0: Willkommen zurück. Willkommen zurück. Willkommen bei Zwischen Augenklappe und Manueller Therapie. Dein Lieblingspodcast über die Parallelen von Physiotherapie, Neurotraining und Menschsein. Viel Spaß mit deinen Moderatoren Felix Danners und Nils Sarhage. Das ist ein Thema, was, ähm, was ich immer sehr schwierig finde, auch mit, ähm, mit irgendwelchen Klienten. Mhm. Dieses, ich bin alt. Und deshalb ähm, ist das jetzt halt so. Ne? Mhm. so ähm, deshalb bin ich ständig müde, deshalb tun mir ständig die Gelenke weh und so weiter. Und das ist ja auch so ein bisschen in einer Form normalisiert,
1: also vom Gefühl. Auf jeden Fall. Also es ist ja vollkommen fein zu sagen, also es ist ja so eine gängige Ausrede für alles, ja, ich bin alt, ich bin naja. zu alt dafür. Komm du mal in mein Alter. Genau. Ja. Klar? Also Jungspund <lacht> lässt es sich immer gut reden. Aber ich finde, es gibt ja auch immer innerhalb der Alterskategorie Gegenteile. Eben. Ich hatte ja zuletzt einen hier, der war 70. Und der hatte jetzt vor zwei Wochen noch den Monschau-Marathon mit 1000 Höhenmetern gelaufen. Und läuft erst seit zehn Jahren und macht seitdem jedes Jahr einen Marathon und alles. Und wenn du die anderen 70-Jährige anschaust, die sind sehr weit weg von dem Marathon. Und ich finde das immer wieder beeindruckend, wenn Menschen ein gewisses Lebensalter mitbringen und trotzdem sich davon nicht aufhalten lassen, sondern eher im Gegenteil motivieren lassen und Dinge in die Hand nehmen. Muss ja nicht immer was Sportliches sein. Nee. Ne? Aber irgendwie sich den Herausforderungen
0: ja, immer wieder stellen. Ja. Ähm, soll ja auch bekanntermaßen
1: jung halten. Ja, für, ne?
0: für, für mich ist das aber auch so diese, diese, diese Vorbildfunktion in, in, in jedem Kontext. Na, dass ich meine, ich, mein, ich habe das auch erleben dürfen, als ich noch... Äh, jung war, <lacht> also Kind, Achso. Ähm, 4, 5, 6, 7, 10, 11, dass ähm, meine Großeltern glücklicherweise ähm, so fit waren, dass sie mit mir wirklich auch Action mhm. auch gemacht haben und ähm, das finde ich auf jeden Fall ein sehr erstrebenswertes Ziel. Hm, jetzt natürlich auch nochmal durch die Brille, dass ich selber Vater bin,
1: mhm.
0: hm, ist das auf jeden Fall, wonach man
1: streben darf. Ja, ich finde es ist einfach eine schöne Vorstellung, wie auch Gravity Coach immer sagt. Also shout out an Gravity Coach ja, mein ja Grüßen ja. ähm, hat Genau. Dass man eben jung alt wird. Das ähm, finde ich immer ganz cool. Dass wenn du ja in der Vorstellung wirklich das anzustreben, dass man, selbst wenn er 70, 80 irgendwann auf dem Papier steht, du dich vielleicht nicht wie die 70, 80 fühlst, sondern wie 60 oder eine gewisse Form von Vitalität ausschreibst. Ne? Ja, aber hier sind wir wieder in diese Definition, wie
0: alt sollst du dich, in welchem Alter fühlen? Ja. Oder, oder, oder wie machst du das fest? Weil auch da teilweise, ähm, ne, natürlich ist da bei den meisten sehr viel, Sarkasmus und Scherz mit dahinter, wenn die sagen, ja ey, ab 30 geht's bergab, mhm. ab 40 geht's bergab, ähm, dann ist es auch immer so diese Momentaufnahme. Mhm. Ne? Weil klar, wir waren jetzt ja zum Beispiel am Samstag beim äh, Community-Event, mhm. Trail Running, ähm, war jetzt keine unheimlich wilde Strecke. Mhm. Aber was ich zum Beispiel da gemerkt habe, durch meine kleinere Verletzung Anfang des Jahres, dass ich doch noch nicht komplett ausgeheilt bin oder mhm. mein Körper, mein System nicht komplett auf solche Belastung vorbereitet war, mhm. die sehr spezifisch war, weil Krafttraining, Sprünge und so weiter für mich eigentlich kein Problem dargestellt haben. Aber da habe ich mich natürlich auch entsprechend, ja, in Anführungszeichen eingeschränkt gefühlt. Mhm. Und ich glaube, das ist eher dieser Punkt von wie viel oder zu, zu wie viel bin ich wirklich noch in der Lage. Und ähm, ich glaube, wenn man sein, sein Leben die ganze Zeit eine gewisse Aktivität hatte, dann wird man nie wirklich an diesen Punkt kommen von ich fühle mich in irgendeiner Form eingeschränkt.
1: Aber ja. ich glaube, also ich finde es generell ein schönes Ziel und das könnte man so für sich ja definieren. Hast du gesagt? hast eben, dass man, wann ist man oder wann sollte man sich wie alt fühlen? Mhm. Und da finde ich eigentlich ein schönes Ziel, dass man, ja für mich ist da das Ziel, Vitalität zu haben, Dinge im Alter tun zu können, ohne dadurch durch mein Alter eingeschränkt zu sein. Ja, dass, selbst wenn ich da mit 70 auf die Idee komme, ich würde jetzt gerne noch einen 10 Kilometer Waldlauf machen, dass ich das auch machen kann, ohne dass ich meine Strukturen eingeschränkt habe oder ähnliches. Aber klar, muss man dafür immer aktiv sein, wie du schon sagst. Aber ich finde, man trifft trotzdem Leute, also häufig, häufig auch im Behandlungskontext, die ihr ganzes Leben lang aktiv waren, mhm. aber trotzdem eingeschränkt sind. Also ich habe zum Beispiel eine ganze Zeit lang auch im Gartenlandschaftsbauunternehmen betreut. Und da waren zum Beispiel viele bei, die waren 50, 60 Jahre körperlich aktiv, aber waren eigentlich, wie man so schön sagen würde, auch kaputt. Mhm. Und das ist so ein schmaler Grad zwischen Aktiv sein und dass die Aktivität einen wirklich auch bis ins hohe Alter fit hält oder vielleicht auch eher das Gegenteil erreicht. Ich glaube, bei Ihnen, denjenigen lag es halt häufig daran, dass andere Dinge vernachlässigt wurden über die Jahrzehnte hinweg. Ähm, deswegen, reine Aktivität kann es am Ende des Tages dann auch nicht sein, um mhm. vital zu sein. Ne? Nee. es ist
0: sehr viel davon abhängig, wie gut du regenerierst. Mhm. Ähm, und das muss ich sagen, das habe ich jetzt in den letzten fast zwei Jahren sehr stark gemerkt, wie mhm. ähm, natürlich vor allem Schlafdefizit damit reinspielt. Ähm, und deshalb finde ich es auch wertvoll, wenn du, egal ob du Trainer, Therapeut, Arzt, in irgendeiner Form, im medizinisch-gesundheitlichen Dienstleistungskontext arbeitest, dass es nicht immer nur um dieses Ding aktivieren, aktivieren, aktivieren geht, mhm. sondern dass du auch lernst oder gewisse Techniken kennst, dem anderen mal ein bisschen Ruhe zu gönnen. Ja. Ja. Und ich muss sagen, als Trainer in dem Kontext finde ich, dass es immer schwierig gewesen, teilweise immer noch sehr schwierig. Mhm. Ähm, vor allem natürlich bei sehr aktiven Leuten, egal ob das jetzt um, im Arbeitskontext ist oder ob das ambitionierte Sportler ähm, Athletinnen sind, dann zu sagen,
1: fahr mal runter. <lacht> oder könnt ihr mal die entsprechende Pause. Die kommen mhm. natürlich auch mit der Intention zu dir, okay, du bist jetzt der Trainer, du bist derjenige, der einen pusht, ja. der einen durch den Workout bringt oder Ge genau. in einem Skill einen verbessert. Das ist, das ist, ne? Ich soll ja. noch weiter progressiv, ich will noch schneller, genau. ich will noch mehr Und Gewicht. wenn du denen jetzt sagst, du wirst vielleicht dich verbessern, steigen, und wenn du mal runterfährst, ja. das, der wirkt dann erstmal so, hä, wie soll ich das machen? Ja. Oder warum bringt mich das weiter? Ja, genau. Ja, und das, das halt
0: beizubringen, ist finde ich, ist äh, eine sehr... Herausfordernde Aufgabe, wo es wo sehr viel an Kommunikation bedarf, wo wir wieder beim Thema sind, wo wir häufig drüber gesprochen haben, lernen den Menschen hinter der Person kennen. Mhm. Das funktioniert meist nur mit einer längerfristigen Zusammenarbeit, ja. warum ich auch wenig Fan von diesen Einzelterminen einfach bin. und so. mhm. Es ist was Akutes, jemand kommt und man guckt, dass man das löst. Mhm. Meistens kriegt man es auch irgendwie gelöst und dann geht jeder wieder seiner Wege. Ja. Das finde ich schwierig im, im, im Gesamten. Aber ich glaube, dafür sind halt solche Medien gut. Ja. Ob das jetzt ein Podcast ist, den man sich gerne anhört, ein Buch liest, ob das ja sonstige. Ich will nicht Aktivitäten sagen, <lacht> mm -hmm. ja, ähm, die, die halt drumherum passieren, wo man sich einfach auch mal diese, diese Ruhe gönnt. Und das wird ja auch immer mehr, oder kommt immer mehr in diesen Fokus. Ne? Also viele reden von der vier Tage Woche. Ähm, Wäre wieder ein anderes Thema, was ich schwierig finde, weil dann die Arbeit wird ja nicht weniger, nur weil du
1: ja, ja. weniger Zeit ja, von, ja, auf, der Arbeit, Thema auf, auf der Arbeit verbringst. Ne? Ähm, ich glaube aber, dass es tut sich schon was in, ich sag mal, in der medialen Welt oder auch im gesamten Gesundheitsbereich oder auch gerade im Performance Bereich ist so marketingtechnisch das Thema Regeneration halt extrem hoch im Moment, also hm. jede Insta-Story ist voller Eisbäder oder hm. irgendwelche anderen Regenerationswerkzeuge, was cool ist, dass sich da überhaupt so viel Gedanken gemacht werden und ich glaube schon, dass die Wichtigkeit dessen immer deutlicher wird. Hm. Und deswegen, also ich glaube, das darf und sollte man bei sich selber nicht vernachlässigen. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Kunden, der war auch sehr ambitionierter Sportler, hat Triathlon gemacht, beziehungsweise Ironman und das eben schon seit 20 Jahren. Und er sagte irgendwann, als ich ihn gefragt habe, ob er jetzt einen Unterschied merkt, als er jetzt den Ironman macht mit Mitte 50 und mit 30, mhm. sagt er halt, das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass er weniger schnell regeneriert. Mhm. Und ich glaube, das ist recht beschreibend irgendwie für diesen Alterungsprozess, dass unsere Strukturen und auch unser Gesamtsystem einfach länger braucht, um wieder den Status zu erreichen. Ja. Und da sind natürlich dann gerade, wenn man weiß, wie kann ich vielleicht diesen Zeitraum verkürzen durch Regenerationsmittel, Hilfen, Maßnahmen, Supplemente, da gibt es ja ganz, ganz viel, nee. ist das, glaube ich, schon ganz cool. Ja. Würdest du sagen,
0: so für, oder für mich so diese Top 3 sind auf jeden Fall Schlaf, Atmung, Ernährung. Mhm. Wobei alle drei Punkte sich einander bedingen. Mhm. Und nichtsdestotrotz ja auch alles eigentlich als Werkzeug gesehen werden ja, sollte. Ne? Also wir, wir kommen sehr schnell dann wieder in diese Richtung von natürlich wollen die Firmen, die diese Regenerationswerkzeuge ähm, Hilfsmittel vermarkten, natürlich sagen die, das ist das, was du brauchst und das ist das einzig mhm. Wahre und auf der anderen Seite alle Ernährungswissenschaftler sagen, nein, Ernährung brauchst du auf jeden Fall, das ist die absolute Baseline ja. ja. und dann hast du wieder die Leute, die sagen, nee, du musst auf jeden Fall durchweg meditieren und irgendwelche mhm. Atemübungen machen ja? und letztlich steht wieder der, der Endverbraucher in der Mitte. Ja und muss lernen, sich aus all diesen Bereichen
1: das bestmöglich für sich selber rauszusuchen. Genau. Das haben wir ja schon mal gesagt, dass es im Prinzip diese verschiedenen Werkzeuge gibt und man muss dann entweder der Dienstleister oder man selber im Idealfall die Werkzeuge je nach Intention geschickt und bewusst auswählen. Ne? und Da hatten wir schon mal öfter das Beispiel, aber das trifft es immer wieder ganz gut, wenn du dir den Handwerker vorstellst. Ja. Der hat mal den Hammer braucht, aber auch mal die Stichsäge, ja. Ne, und dass er nicht mit allem alles mit dem Hammer macht. Außer so. du hast ein Schweißer Taschenmesser. Ja, stimmt. da hast du alles <lacht> mit dabei. Da hast du gar eine Säge dabei. Je nach Größe. Zahnstocher. Je, Ist alles dabei. Genau. Ne, deswegen Wagen, ne? ähm, das gezielt auszuwählen ja. Für meine, meine Top 3 sind definitiv Schlaf. Ich bin schon immer jemand auch, also Schlaf auf Platz 1. Hm. Ich bin immer schon jemand gewesen, der gerne geschlafen hat und das Schlaf auch brauchte. Ja. Also deswegen, Schlaf hilft mir sehr gut zu regenerieren. Dann Punkt 2 würde ich tatsächlich sagen, Bewegung, aber nicht Bewegung in dem Kontext, ich gebe jetzt Gas innerhalb einer sportlichen Ertüchtigung, sondern eher so regenerativere Bewegungen. Sowas wie eine entspannte Runde Fahrradfahren, Spazieren gehen oder ähnliches. Auch gerade in der Kombination mit frischer Luft. Ne? Körperpflege. Genau. Also für dich das... Also, ja, mir tut das zum Beispiel besonders gut, wenn man mal wandern geht, spazieren geht, auch gerade da vielleicht einen Kulissenwechsel hat, auch für die Seele, für den Stresslevel noch mal ein bisschen was verändert. Das muss ich sagen, das hilft mir sehr gut. Und dann auf jeden Fall auch Platz 3 Ernährung. Also, Ernährung würde ich jetzt koppeln mit Hydration, diese beiden Geschichten sind sehr für mich auch insgesamt sehr gewinnbringend. Und ich merke das tatsächlich, ob ich mich eine Zeit lang gut ernähre, nicht so gut ernähre, auch qualitativ hochwertig ernähre ja. und auch meinen Flüssigkeitszufuhr und Haushalt da adäquat beachte, dann habe ich einen ganz anderen Regenerations, eine ganz andere Regenerationsschnelligkeit und aber auch einen ganz anderen Leistungsoutput. Das wären so meine Top 3. Aber es gibt so viele Sachen, die funktionieren. Ja. Ja, sonst gäbe es sie nicht. Yeah. <lacht> yeah, ich, dieses, ne, ja, dieses... Ich wollte
0: gerade sagen, also es gibt ja sämtliche Formen, ähm, sei es Therapieformen oder Trainingsformen, weil für irgendwen hat's immer, hat's, hat es irgendwann mal funktioniert. Genau. Ne? Ja. Ähm, die Schwierigkeit ist natürlich aus all diesem ganzen Wirrwarr, bestmöglich für sich raus. Man muss dann für
1: sich selber halt auch einfach ganz viel ausprobieren ne? und da auch ehrlich zu sich sein ne? und zu sagen, okay, das hilft mir weiter, das hilft mir nicht weiter, ja. aber auch geduldig sein und zu schauen, ob ein Produkt oder auch eine Anwendung, in welchem Kontext auch immer, mal für einen auch wirkt. Ne? Nach zweimal benutzen und sagen, der nee, ist nichts für mich, ist halt in manchen Bereichen auch schwierig. Gerade wenn es ums Thema Ernährung geht oder so. Ne? Natürlich, eigentlich. Prozesse brauchen ihre Zeit. Genau, zweimal eine Pizza weglass dann wird sich das im Gesamtkontext vielleicht noch nicht so ausschlaggebend verändern. Ne? Und deswegen, ich glaube, dass das ist auch was Schönes, was mit dem wenn wir wieder den Bogen zum Altern äh, dazu nehmen, was sich über die Jahre halt verändert. Man nimmt immer mehr Erfahrung dazu, man ja. kennt immer mehr hat also man Sachen kennengelernt, man kennt sich selber immer besser und kann dann auch ganz anders auswählen. Und ich glaube, wenn du gerade immer auch offen warst für neue Dinge, für neue Herangehensweisen und dann, ich denke, das, das ist nur ein Gewinn eigentlich im Alter, entscheiden zu können, okay, diese Regenerationsmaßnahme hilft mir gut, hilft mir nicht gut. Mit der und der therapeutischen Anwendung habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ja. Ich glaube, das ist schon ganz cool, wenn man das weiß. Jetzt, wir sind noch jung, noch unverbraucht. Ah, unverbraucht würde ich nicht sagen.
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, da würde ich gerne anknüpfen, weil das ist ein Punkt, da hatte ich auch mal ein Gespräch mit einem älteren Kunden, ähm, wo halt genau dieser Punkt war: mit mhm. dem, was will der 25-Jährige mhm. mir jetzt hier gerade erzählen. Ähm, natürlich hast du, wenn du länger auf dieser Welt verweilst, mehr Erfahrung. Mhm. In, in irgendeiner Form. Die Frage ist halt nur, wie bewusst nimmst du das Ganze wahr? Klar. Oder, oder, oder bewusst, ähm, wie bewusst beschäftigst du dich auch damit? Und deshalb würde ich nicht unbedingt sagen, alle Leute, die älter sind, haben mehr Erfahrung, mhm. sondern ähm, wir machen alle verschiedene Erfahrungen. Ja, auf ne? jeden und, Fall. und die können wir entsprechend teilen. Und ne, wenn du jemanden hast, der 75 ist, aber schon sein ganzes Leben lang sich sehr viel mit sich selber beschäftigt mhm. hat. Auch ähm, wenn wir wieder in diesem Bewegungssportkontext sagen, dann ist es höchstwahrscheinlich mal vorkommen, dass er oder sie verletzt war. Ja. ja. Und das ist auch entsprechend, wie wird damit umgegangen, was kann ich tun, wenn ich entsprechend Verletzung habe? Ähm, und wie hat sich das vielleicht auch mit der Zeit verändert? Ja, und deshalb da erstmal sich wirklich bewusst machen, was alles einen Einfluss haben kann. Mhm. Ja, jetzt kann man wieder sagen, ja, alles hat irgendwie einen Einfluss. Ja? Aber wie stark und dann natürlich auch, wie viel Gewicht, wie viel Gewicht ähm, gibt man dem Ganzen? Und dann, ne, wie du gesagt hast, einfach auch mal Geduld mitbringen und über einen längeren Zeitraum ausprobieren. Wie viel Zeit gibst du dir selber mit deinen Patientinnen wenn es um jetzt eine Rehabilitationsmaßnahme zum Beispiel geht?
1: Das ist tatsächlich schwierig. Es gibt, ich, gibt ja auch ähm, so ein bisschen, ich sag mal nicht Gesetzmäßigkeiten, mm. aber es, es ist ja so, dass ein, Kunden kommen bei mir auf zwei Wege. Also entweder ähm, kommen sie über das private Kassenrezept. Achso, ich dachte die, die Tür. Auch das, <lacht> genau. Meistens vorne durch, aber auch manchmal hinten. Ähm, Nee, genau. also entweder kommt man über ein, ein Rezept von der privaten Krankenkasse und das beinhaltet so gut wie immer 10 Einheiten mhm. oder die Kunden nehmen auch eine 10 er karte Sowas kann aber dann im Kontext auch immer wieder wiederholt werden. Mhm. Ja, also ich, jetzt Aus der Erfahrung nach sind die meisten, so zwei bis drei Runden sage ich immer dazu, also 20 bis 30 Einheiten, mhm. ähm, da haben wir eigentlich schon sehr gute Erfolge. Aber es ist tatsächlich ein bisschen individuell. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine Kundin, die sehe ich dreimal die Woche und die betreue ich auch schon seit drei Jahren in diesem Zeitraum. Und da hatten wir jetzt zuletzt erstmal ein paar wirklich bahnbrechende Veränderungen, Durchbrüche, was einfach sehr Zeit gebraucht hat, bis wir an diesem Punkt angekommen sind. Wiederum mit anderen, die vielleicht auch ja, ein anderes Setup mitbringen, geht es manchmal schneller. Und das, deswegen ist es schwierig, das so pauschal zu sagen. Ich würde jetzt mal so sagen in einem rehabilitativen Kontext auch gerade je nach Verletzungsintensität aber so 8 bis 12 Wochen ist da schon eigentlich Standard hm. also da, wenn man da dann natürlich auch die Wundheilungsphasen und die Wundheilung als solches von ja. äh, beschädigtem Gewebe sich anguckt und dann ist es natürlich auch entscheidend wie viel Gewebe wurde beschädigt gab es vielleicht eine OP, gab es keine OP und ähnliches ähm, aber da bist du allein von der Wundheilung mal ganz schnell 60 Tage weiter und dann ist eine Wundheilung ja auch noch nicht abgeschlossen, sondern dann bist du einfach nur in einer Phase drin, die eben nicht mehr ganz so viel ähm, Fürsorge beinhaltet. Aber nichtsdestotrotz muss, arbeitet der Körper und das System dahinter weiter. Ne? Und so eine Wundheilung kann sich auch unterbrechen, verzögern, verändern. Also deswegen, die meisten, die hier reinkommen, die sind erstmal so, oh, so lange falle ich jetzt aus und erstmal erschrocken. Aber ähm, sind da manchmal doch ganz dankbar, wenn sie die Geduld dann mitbringen und dann doch nochmal die eine Woche vielleicht herauszögern, dass sie dann nicht direkt wieder auf dem Platz oder ähnliches stehen. Nee. Und ich hatte jetzt zuletzt auch einen Kunden, hatte äh, sehr viele Schädigungen an dem Knie, hatte sich auch rehabilitiert, auch in einem Zeitrahmen, wo man sagen würde: Okay, das ist eigentlich jetzt schon, schon okay von der Entwicklungsstufe. Hat sich dann belastet, zack, nächste Verletzung, gleiche Seite, eine Etage höher. War es wahrscheinlich zu früh. Das System wollte diese Art der Belastung noch nicht hergeben, freigeben, tolerieren. Und jetzt drehen wir nochmal eine Runde. Yes, ja. Ne? Das ist auch das Learning. Und das, am Ende des Tages muss das für sich jeder selber entscheiden, wie schnell möchte ich wieder aktiv sein, wie schnell möchte ich wieder in meinen Alltag zurück. Manche sind da geduldiger, manche ungeduldiger. Ja, ja. Da würde ich gerne Zitat von Usain Bolt ja,
0: schnellster mhm. Sprinter ähm, der Welt, also laut, laut, laut Guinness World, ja, das weiß man irgendwo, irgendwo gibt es vielleicht noch schneller. aber wie auch immer, ja. ähm, er hat gesagt, er hat vier Jahre trainiert, mhm. synonym, er hat vier Jahre gebraucht, um neun Sekunden zu laufen auf 100 Metern. Ja. Also nur für neun Sekunden. Also was sind neun Sekunden? Wir können jetzt mal neun Sekunden kurz Pause machen. <lacht> ja, ja. Also in dieser Stille sind neun Sekunden vielleicht lang. Ja. Ne? Wieder kontextmäßig aber ähm, vier Jahre. Ja. So, ne? ähm, Gerade im um, um, oberen Profibereich um, um, hieß das denn, ja. Ne? Um neun Sekunden, genau. Ne? Ähm, und dann hast du halt häufig halt diesen, ja... Durchschnittsathleten oder, oder, oder halt Otto-Normalmenschen, mhm. was auch immer das jetzt heißt, aber äh, na, jemand, der vielleicht nicht solche Ambitionen und, und auch so in dahingehend natürlich nicht sein, 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 seine Brötchen damit verdient, aber da ähm, geht dann einfach davon aus, dass jetzt, okay, na, zwei Wochen Ruhe und dann ein bisschen Krankengymnastik, ein bisschen passiv-manuale Therapie um, und
1: dann ist schon wieder gut. Ich glaube, da gibt es halt einfach in dem gesamten Heilungsbereich und auch wie lange brauche ich sowohl Heilung von Muskelkaterregeneration Muskelkater, Regeneration, als auch von einer schweren Verletzung, wie lange brauche ich da Heilung, Regeneration. Ja. Sehr, sehr viele Mythen und Irrglaube und da muss man dann leider auch mal in den Konflikt mit der Schulmedizin gehen. Ähm, es ist leider natürlich da auch in der Vergangenheit viel gehandhabt worden, dass man... Ähm, ja, so zwei Extreme hatte. Entweder man hat gesagt, okay, mach mal jetzt sechs bis acht Wochen gar nichts. Und die Leute haben das teilweise dann auch ernst genommen. Und haben sechs bis acht Wochen gar nichts gemacht. Aber wie macht man denn gar nichts? Auf der Couch liegen. Und keine Ahnung. Ja, und dann klingelt sie und jemand kommt und bringt dir... Ich weiß es auch nicht, aber ich hatte tatsächlich mal eine Patientin, die hatte eine Ellbogenfraktur. Und ihr Mann, äh, seinerseits auch Mediziner, hat äh, aber aus einem anderen Fachbereich, aber hat für sich eigenmächtig entschlossen, äh, seine Frau dahin zu verweisen, dass sie sich jetzt mal acht Wochen gar nicht bewegt. Danach kam die dann nach acht Wochen. Bewegt. Ja, den Arm zumindest, also jetzt mal nur auf die Ellenbogenstruktur betrachtet. Ne? Aber okay. Okay. danach kam sie halt nach den acht Wochen zu uns. Kann und ich laufen, und, Arm. war dann so, so. Also das waren vielleicht zehn Grad Bewegung in jede Richtung. Und danach wow. haben wir drei Einheiten die Woche, je anderthalb Stunden, für zwölf Wochen gebraucht, um überhaupt wieder eine normale Beweglichkeit in den Arm zu bekommen. Ja, also natürlich sind da auch Strukturen, die eben dann Beweglichkeit verhindern, limitieren, wenn du die nicht brauchst. Ne? Also man sagt ja immer so schön, use it or lose it. Ne? Wenn du acht Wochen deinen Arm nicht bewegst, auch in einem Gips oder ähnliches, ja. da passiert dann natürlich auch was, was Geschmeidigkeit von Strukturen angeht, ne? auch ähm, Atrophie von Muskeln und ähnlichem. Und ja. das ist teilweise dann mühseliger, sowas wieder aufzubrechen, als hätte man sich vielleicht einen Tick zu früh belastet. Wiederum anders gibt es natürlich aber das gegenteilige Extrem. Ganz häufig erlebe ich das, wenn Leute eine OP hatten. So, die denken, die denken dann, wenn die OP war, dann ist das Problem behoben. Und dann ist halt auch gut. Ja. Ne, aber dass ein OP ja als solches auch einen Schaden noch verursacht. Allein, dass in ein Gewebe geschnitten wurde, dass da gegebenenfalls OP-Werkzeuge hin und her bewegt wurden. Vielleicht auch mal was vergessen wird. Vielleicht auch mal was vergessen <lacht> wird. Ne? Aber das braucht halt auch allein da, die OP als solches braucht schon ihre normale Heilungsphasen. Und dann gibt es ja auch noch Gewebe, was davor wahrscheinlich ja auch beschädigt war. Ne? Gerade wenn man mal jetzt an den Kreuzband denkt oder auch an Meniskus oder ähnliches. Und dann sind dann teilweise doch Menschen da, die sagen, wie, ich habe jetzt drei Wochen nach OP noch Beschwerden. Oder auch später. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn insgesamt da mehr Verständnis beziehungsweise auch Edukation stattfinden würde, was einfach Heilung und Heilungsphasen angeht, wer, ähm, könnte man den Menschen diesen Zahn so ein bisschen ziehen. Hm. Dieses eine Extrem oder das andere Extrem. Und da muss ich schon sagen, kann man die Schulmedizin sicherlich mit ins Boot holen. Äh, nicht, dass die, die Ärzte und Ärztinnen es nicht besser wüssten, aber ich glaube manchmal auch, das System das Ganze begünstigt, dass einfach ganz wenig Aufklärung stattfindet. Ne, da kann man jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, nee, aber es ist ganz häufig so, dass ne, da ist jetzt quasi eine Struktur oder ähnliches beschädigt oder eine Sache, ein Muskel gezerrt, was auch immer. Ja, da wird einfach nur gesagt, ja machen Sie mal sechs Wochen keinen Sport. Und dann geht der Jäger nach draußen und weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie soll er sich jetzt verhalten, was ist vielleicht auch positiv, was ist negativ für so eine Heilung. Mhm. Und damit bin ich teilweise sehr beschäftigt in den Akutphasen, einfach nur mal aufzuklären, okay, was passiert da gerade im Körper und wie kann ich diesen Prozess begünstigen und wie kann ich diesen Prozess nicht begünstigen. Wenn ich jetzt als Beispiel einen Fußballer habe, vielleicht ein junger Kerl, der noch irgendwie in A-Jugend spielt oder vielleicht die erste oder zweite Mannschaft eines örtlichen Vereines. Und der derjenige hat dann einen strukturellen Schaden, dass es vielleicht dann nicht damit ausreicht, wenn ich sechs Wochen Pause mache, aber jedes Wochenende trotzdem mit den Jungs losziehe und Knallgas gebe, dass das vielleicht nicht unbedingt wundhaltungsfördernd ist, ist den meisten nicht bewusst. Oder dass man vor oder nach dem Training, das soll es ja tatsächlich geben, für mich ist ganz weit weg, aber Leute dann rauchen. Und dass das auch eine Wundhaltung beeinträchtigen kann, ist den meisten auch nicht bewusst. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr weiß, weiß drüber, dann kann man sein eigenes Verhalten dahingehend positiver beeinflussen. Oder aber halt auch bewusst negativer, aber dann ist man sich wenigstens dessen im Klaren. Und jetzt würdest du sagen, wenn du verletzt bist oder warst, dass du dich da adäquat um das Thema Heilung kümmerst? Bei dir selbst, jetzt grad, grad?
0: wo es wieder aufgekommen ist?
1: Ja, allgemein. Oder auch wenn du jetzt mal rückblickend ans an Frühjahr oder an Anfang des Jahres denkst, wo du quasi. Dein, äh, deine Verletzung dir zugezogen hast?
0: Ja, wie gesagt, das ist ein einzige Punkt und Flüchtigkeitsfehler, wenn man so möchte, ähm, wo ich sagen muss, denn wäre mir, glaube ich, in einem Kundenkontext nicht passiert mhm. oder ist mir bisher auch noch nicht passiert, ist, dass natürlich auch die ähm, Belastung nach der ähm, ja, wenn wir sagen, Rehabilitation ist jetzt abgeschlossen, mhm. obwohl es noch Teil eigentlich der Rehabilitation gewesen wäre, ähm, dass es spezifisch ist. Mhm. Ja, und ähm, das habe ich in, in dem Kontext nicht wirklich beachtet, mhm. wo ich jetzt aber auch rückblickend wieder verstehen kann, wie Leute nicht wissen, wie sie denn reagieren sollen oder auf sich hören sollen, mhm. wenn sie da den, 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 den Kontext halt nicht haben, ja, weil mhm. ähm, hier ist es wieder so ähm, wofür brauche ich das denn, ist häufig so die Frage, ja, mhm. oder das kenne ich auch noch früher aus dem Gruppentraining so ähm, ja, wofür ist die Übung mhm. ja, so ich spüre nichts, wofür ist die Übung ähm, geht dadurch mein Bauchfett weg, <lacht> so Klassiker mhm. ähm, das, das habe ich halt, halt halt nicht gemacht ähm, mhm. aber was meinst du spezifisch also wirklich eine mit.
1: Sportspezifik oder eine Bewegungsspezifik oder?
0: Belastungsspezifisch mhm. obwohl ich sagen muss auch da das Problem war ja am Samstag äh, primär das Bergauflaufen mhm. wo ich ja in einer sehr starken Beugung des Sprunggelenks war mhm. äh, mit natürlich entsprechender Belastung ähm, einmal natürlich vertikal mein Körpergewicht mhm. aber natürlich auch Schwerkraftmäßig, wenn du bergauf zieht mhm. die Schwerkraft ja trotzdem runter. Und mhm. je steiler es ist, desto mehr zieht sie dich auch runter. Mhm. Ähm, das heißt, entsprechend muss natürlich auch dein Körperschwerpunkt noch weiter nach vorne verlagert werden, was dann die Last, den Lastinput wieder erhöht. Ganz nimmt. genau, mhm. ne? auf die entsprechende Struktur. Und ähm, das war was, was ich zum Beispiel kaum in, in so einem Ausmaß quasi in mein eigenes Reha-Programm mit eingebaut habe. Mhm. Na, wie schon gesagt, ich kann wieder schwer beugen. Ähm, also Wenn es jetzt klassisch um Kniebeugen geht, ähm, ich kann springen. Mhm. Ähm, wo ich aber auch dazu sagen muss, dass ich da primär ähm, auch maximal Schnellkraft trainiert habe, also so hochspringen wie möglich, landen entsprechend, also exzentrische Phase, mhm. aber halt nicht diese ja, Dauerbelastung auf mhm. die Struktur.
1: Klar, es war natürlich jetzt auch direkt dann, ist man so zwei Stündchen oder so unterwegs, das ist natürlich von der Dauerbelastung dann deutlich mehr Intensität ja. als jetzt ein Gym-Workout. Genau,
0: genau. Ja. Und ähm, da muss man ja auch jetzt bedenken, da kam noch so viel dazu. Mhm. Na, wenn, du beim, wenn, wenn wir jetzt beim Trailrun sind ähm, oder wenn es halt darum geht, du läufst auf unebenem Gelände, mhm. ja, und du hast so viele Faktoren, die noch dazu dazukommen, ja. weil der, es ist halt keine ebene, ähm, gerade Fläche. Du hast ähm, ja ganz andere visuelle Informationen, weil du musst natürlich gucken, nicht nur, wo du hintrittst, sondern aber ja auch, was sonst noch rechts und links. Ne? Ja. So, wir sind ja auch teilweise durch ein paar Büsche gelaufen, wo dann ähm, teilweise so ein paar Brennnessel oder so oder mhm. andere ähm, ja, Pflanzen rausstanden mit irgendwelchen Dornen und ähm, na, das, das sind ja auch Einflüsse, wo du dich nicht dann wirklich darauf konzentrierst, saubere Schritte zu machen. Es ja. ähm, ist anders als auf der Straße zu laufen oder auf, äh, auf dem Track.
1: Ja, ja, du hast, das ist auch unter anderem einer der Punkte, der mich daran so reizt, aber du hast weniger Sterilität. Ne? Ja. Du hast auf dem Track das, ist, das Umfeld viel berechenbarer. Ne? Ja. Du weißt, der Untergrund bleibt gleich, dann und dann kommen die Kurven, die und die Meterzahl. Ja. Und bei so einem Trail kann halt, ja, das ist übertrieben gesagt, aber alles passieren. Ne? Das ja. kann mal sein, dass da trotzdem auf einmal ein Masch ist an der anderen Stelle ist wieder Schotter oder ist es ist trocken ne? und dein Fuß muss rechts links arbeiten, dann kommt eine Wurzel, also es ist natürlich auch für die Strukturen sehr anspruchsvoll. Ja. Na, ja. Und, und, und das ist halt auch dieses Ding, weil, weil Laufen
0: ging, mhm. Na, Laufen, Laufen geht auch vor allem, was ja dann auch die ähm, Schrittfrequenz und so angeht, die ist auf einer Ebene gleich. Mhm. Ja, um, beim Trail, wie du sagst, ist es halt nicht, weil dann musst du mal einen größeren Schritt machen, weil da eine Wurzel ist, ja. dann aber wieder viele kleinere Schritte, weil der Untergrund vielleicht rutschig ist. ja genau ja? Um, und, und, und das hatte ich halt in diesem Gesamtreha-Prozess nicht mit, was
1: heißt nicht mit Bedacht, für mich war es halt, okay, wofür brauche ich das denn jetzt demnächst? Oder ja, so, du hast einfach nicht das ja. an, also die Anforderung auch an dein System, dass es das jetzt gerade genau. absolvieren können muss. Ne? Genau, ja. um, Sonst kommst ja nicht auch häufig auf die Idee, dann durch Stock und Stein zu laufen oder über Stock und Stein.
0: Jetzt zu, zu den letzten, dem letzten Jahr wenig. Ne? Mhm. Davor war ich ja auch regelmäßig ja. Trailrun. Run. Ähm, was ich auch wieder gemerkt habe, wie krass in so einem Jahr dein System sich adaptiert. Es ist, also es ist echt Wahnsinn. Und ja, äh, ja. anpasst. Na, jetzt, nee, also konditionell war überhaupt kein Problem. Mhm. Also ich habe halt wirklich gemerkt, wie die Strukturen, ähm, vor allem Wadenmuskulatur, natürlich den entsprechenden Bereich irgendwie versucht hat zu stützen, ja. hat mehr gearbeitet, das habe ich gemerkt, linksseitig. Na, ähm, dann entsprechend versucht, mich natürlich ein bisschen mehr rechts mhm. auszugleichen was man dann natürlich auch wieder schnell gemerkt hat, wenn man auf einmal die rechte Seite wieder mehr arbeitet. Mhm. Ja, ähm, was aber auch spannend ist, weil so ist jetzt wieder dieser Punkt von du lernst dich selber besser kennen und du hörst besser auf dich. Ja. Weil ne, wenn ich das jetzt mal in meinen eigenen Kontext setze, klar links, Sprunggelenk und Wadenbein war, hatten, war keine Fraktur, ein bisschen mediert. Mhm. Ähm, aber diese Struktur ist das eigentliche Problem. Mhm. Aber dadurch, dass ich dann in der Bewegung, in der Aktivität so viel kompensiere über meine rechte Seite, mhm. habe ich gemerkt, wie zum Beispiel rechts Hüfte auch eine auch gewisse Schwachstelle sagen, für ja. die gesamte rechte Seite ist. Ja. Ja, und ich könnte mich jetzt natürlich tierisch darüber ärgern, ne, dass mir jetzt so ein bisschen die rechte Hüfte zwickt und mhm. links der Fuß immer... Ähm, oder schon wieder ein bisschen Anführungszeichen, Probleme beweitet, mm -hmm. ähm, Aber auf der anderen Seite, wie ich dran gehe, ist es halt, danke meinem Körper, dass er mir das zeigt. Das weil ist jetzt, eine Chance. Genau, sich genau weil jetzt weiß ich halt, okay, ja. Ja, das sind auf jeden Fall Punkte, wo ich mich jetzt weiterhin fokussieren darf. Ja. Und sobald das wieder auf 100% ist, kann ich natürlich mich wieder einer neuen Herausforderung oder mhm. den, den Körper einer neuen Herausforderung halt stellen und dann wieder sehen, ob andere Strukturen, wenn es jetzt rein ja. auf, 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 auf äh, physiologischer Ebene ist, ähm, irgendwie Ärger machen. Ne? Mhm. Oder ob dann andere Sachen kommen, Konzentration ähm, lässt nach Zeit X zum Beispiel ja, ja, und so weiter. Ne? Und dann hat man wieder sowas, womit man sich beschäftigen darf. Ja, mhm. wo wir zuletzt Fahrrad gefahren sind. Das erste Mal für mich eine, eine längere Strecke mhm. und das erste Mal auf dem Rennrad, ähm, wo ich auch gemerkt habe, okay, es ist nicht wirklich die Kraft, die fehlt. Es ist auch nicht die Kondition, die mhm. irgendwie... Ähm, das Problem ist, sondern eher die Ener der
1: Energiehaushalt. Mhm. Ne? Ja, und auch ne, da das strukturelle Anforderungsprofil, ne, wo genau. ich jetzt da in dem spezifischen Kontext irgendwie mit meinem Nacken hin genau, was genau. macht so das Sitzfleisch und ähnliches. E genau, ne, ich meine, da waren andere Probleme, ja.
0: was äh, so vielleicht auch die, die, das Equipment anging. Ja. Ne? Ähm, aber es war jetzt nicht, dass ich sagte, irgendwie, dass mein Bewegungsapparat das Problem dargestellt
1: hat. Ja, ja das ist dann... Äh, ja, jede Sportart oder jede Disziplin bringt so auch das sportspezifische Anforderungsprofil dann mit. Ne? Und äh, dem Körper da auch, wie sind wir wieder bei dem Thema Geduld, die Zeit zu geben, sich da anzupassen und das Ego ein bisschen mal rauszunehmen und da nicht direkt performen zu wollen. Aber es ist eigentlich schön, dass du das für dich so feststellst, dass es eher so ein Hinweis deines Körpers war und du ihnen Danken entgegennimmst. Hätte ja auch das Gegenteil sagen können, dass du dich jetzt komplett darüber ärgerst und ja, dass dein ich sag mal, Selbstbewusstsein, oder Selbstbewusstsein oder Selbstgefühl darunter auch leidet, wenn du sagst, oh, warum kriege ich das jetzt nicht hin und die anderen weil ich schon und kann, genau kann die,
0: und was. Ne? Na, na, natürlich, ja, aber das ist so dieses ähm, man muss das mal ein bisschen differenzierter sehen, nicht nur in diesem sportlichen mhm. Kontext, weil ja. das war jetzt natürlich eine Just-for-Fun Geschichte, ja. ähm, wenn ich in einem kompetitiven Kontext denke, wo ich auch schon längere Zeit raus bin, wo ich gerne wieder mehr hinwollen würde, mhm. aber dann ist genau dieses einfach mal aus Spaß ausprobieren, mhm. eigentlich ein sehr guter Einstieg um zu sehen, wie denn die Potenziale wären, ja. ähm, wenn es dann ernster wird, ja. weil dann ist es emotional auch nicht so dieses, ach verdammt, na, jetzt bin ich hier beim Wettkampf, ich habe mich so lange darauf vorbereitet, ich habe vielleicht auch ein investiert, ne? mhm. nicht nur was Zeit angeht, sondern natürlich auch was Geld angeht. Ähm, und ich kann das jetzt hier nicht, nicht, nicht durchziehen in mhm. irgendeiner Form. Ich erinnere mich dann ähm, vor, war das zehn Jahren ungefähr, neun, neun, 19 Jahren, bei ähm, wir im Skiurlaub. Ähm, Guter Freund von mir, ähm, sein Vater, sein Bruder, sein Onkel. Mhm. Ähm, und ich sind in Österreich gefahren und äh, wir waren so um 13 Uhr oder so sind wir angekommen und dann meint man so, ja sollen wir jetzt noch irgendwie mh, noch auf die Piste für einen halben Tag mhm. und so und oder erstmal auspacken und jeder, der irgendwie mal im Skiurlaub war, der weiß, am Nachmittag wird die Piste eher mhm. so semi-optimal, <lacht> schon sehr zerfahren mhm. ähm, je nach Witterung natürlich auch teilweise viele Eisflächen und so. Und auf jeden Fall ähm, ein Bruder vom Kumpel, der war nicht ganz so sicher auf dem, auf mhm. dem Snowboard. Ähm, und wir sind dann doch noch gefahren und wie gesagt, wir sind gerade angekommen. Das war die erste Abfahrt mhm. und da war eine riesige Eisfläche und wir haben gesagt, einfach gerade, du kannst unten bremsen, mhm. äh, weil wenn du da irgendwie auf die Kante gehst, rutscht du weg, du kannst es mhm. nicht halten. Und ähm, ja er fährt drauf, kriegt ein bisschen Panik, er war auch noch recht jung, um, geht auf die Kante okay. und dann klassiker Arme nach hinten mhm. und dann, ich glaube, rechts Handgelenk durch und links so ein Haares Das heißt, beide Arme mhm. waren für zehn Tage Urlaub am ersten Tag.
1: Ja, der ersten Stunde quasi. Ja, der erste Stunde,
0: genau, waren halt nicht mehr brauchbar. Ja,
1: das ist schon. So. <lacht> ja,
0: und, und das ist dann natürlich... Ähm, etwas, was einen super krass auch, auch natürlich zerfleischt innerlich. Ja, also ja, also ich würde, würde, würde mich ja, auf jeden Fall ja, ja, also, dieses, weil, weil da wie gesagt so ein gewisser Invest natürlich dahinter steckt. Ja,
1: sowohl also, monetär als ja. auch irgendwie zeitlich. Und auch man hat Bock auf den Urlaub, man ja, genau. mit Leuten ja. da, ne, mit denen man gerne Zeit verbringt. genau Und, und, und dahingehend ähm,
0: das halt auch auf den, auf den Alltag bezogen. Ja. Ja. Deshalb na, viele Leute, die, weiß ich nicht, ich glaube, das haben Handwerker oder, oder Leute, die im Handwerk arbeiten, ein bisschen stärker auch dieses, mh, außerhalb in der Freizeit müssen sie vorsichtiger sein, weil sonst mhm. können sie ihren Job nicht ausüben. Mhm. Ja, ähm, aber ich finde, das, das birgt dann auch keine wirklichen Chancen, mhm. ja, weil dann machst du dich immer so abhängig von einer Sache.
1: Ja, ja, und dadurch gehen dir vielleicht auch andere Chancen, Möglichkeiten, Spaß zu ja. haben, Erst, sich zu ja, entwickeln. End, 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 genau, ich, für mich geht es prima
0: um diese Entwicklung, ja. weil du ne, bist Dachdecker und du musst dich jeden Tag da hoch, ähm, aber du gehst Trailrun und brichst den Fuß. Ja, ja dann das, ist das Dachdecken ist, erstmal vorbei. Ne, ist halt echt ungünstig. Ja, ja. Ähm, ja, ich finde das ist auch eine Schwierigkeit, die man natürlich ähm, zu, zu, zu bewältigen hat, dass man nicht einfach sagt, mach doch einfach. Es mhm. ähm, ja, ist immer schön und schnell daher gesagt. Ich finde trotzdem, dass es irgendwo natürlich einen Stellenwert haben darf, sich einfach mal auszuprobieren, ja. um, um, um entsprechend kennenzulernen.
1: Ja, das, ich auch. das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort.
0: Thank <music> you.